0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Podcast für dein strahlendes Frausein. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Life Coach für alle Frauen, die wieder ihre weibliche Kraft zurückfinden wollen und diese für ihr glückliches, erfülltes Leben nutzen möchten. Heute ist wieder Sonntag und das bedeutet, es gibt eine neue Sunday Inspiration von mir. In dieser Woche ging es ja rund um Celebrating Yin um das große Thema Authentizität, ein schwieriges Wort, also authentisch sein. Und ich bin überzeugt, wenn wir unser einzigartiges Selbst vollkommen erkennen und annehmen, öffnet sich für uns ein Tor zu tiefer, tiefer Glückseligkeit. Wir sind einfach hier auf dieser Welt, um unsere wunderschönen Gaben und Talente und unser wunderschönes Wesen zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb ist es mir eine große Freude, heute den Live-Mitschnitt aus dem letzten Women's Circle mit dir zu teilen. Diese Live-Session fand am letzten Mittwoch statt und es war unglaublich berührend im Kreise von so vielen Frauen. Da liefen Tränen, da lief ein Strahlen und wir haben einfach gemerkt, wie wundervoll und einzigartig wir sind. Und dieses Geschenk möchte ich heute auch dir machen. Also hör dir die komplette Folge an und stärke dein authentisches Selbst und deinen Mut, du selbst zu sein. Viel Freude mit dieser Episode. Dieses Thema ausgewählt, weil es A, ein sehr, sehr großes Thema natürlich für uns alle ist. Also, da müssen wir uns nichts vormachen, wir selbst zu sein. Also, dieses Unwort Authentizität, was ich so schlecht aussprechen kann, authentisch sein, selbst sein, das ist einfach ein Thema, was jede von uns betrifft. Auch ich nehme mich davon nicht aus. Ich bin auch auf, meinem, auf meiner Entwicklungsreise, wie wahrscheinlich jede von uns. Und ähm, ich glaube, wenn es einen Wunsch in der westlichen Welt gibt, so, so einen höheren Wunsch, dann ist es tatsächlich der, bei uns anzukommen und wir selbst sein zu dürfen und uns nicht verstecken zu müssen, uns nicht kleiner oder größer machen zu müssen und uns auch nicht irgendwie verändern zu müssen, nur um irgendjemandem anderen zu gefallen. Und das Spannende ist, dass darin in dieser Wortwahl eigentlich schon so ein Dilemma liegt. Also wer mich schon länger kennt, auch vom Podcast, ihr wisst, ich lege immer unheimlich Wert auf Worte, denn Sprache ist ganz wichtig, um auch bestimmte Dinge aufzudecken. Und ich arbeite auch als Coach sehr viel mit Sprache. Und wir sagen nämlich, wir wollen oder wir, wir warten immer auf die Erlaubnis, wir selbst sein zu dürfen oder wir wollen uns nicht für andere verändern müssen und das sind so zwei Worte, die machen schon mal ganz klar, dass das so ein, so ein ganz starker, weit verbreiteter, blockierender Glaubenssatz ist. Denn wir müssen uns nicht verändern, um anderen zu gefallen. Wir müssen nicht größer und nicht kleiner sein, nur um ja nicht anzuecken oder irgendwie besser anzukommen. Und es wird uns auch niemand in unserem Leben die Erlaubnis geben, wir selbst sein zu dürfen. Diese Erlaubnis wird nicht kommen und selbst wenn die kommt. Mal angenommen, ich würde dir jetzt sagen, ihr dürft jetzt ihr selbst sein. Ihr dürft jetzt wirklich, oder du darfst, ich spreche jetzt mal im du, du darfst du selbst sein. Du musst dich nicht mehr verstecken. Dann ist das erstmal so ein Satz, der innerliche ja, so einen innerlichen Aufruhr erzeugt. Erstmal so eine Ver Verwirrung, so, mh, wie jetzt wirklich ich, meint Sie mich? Und ähm, das ist so das Spannende tatsächlich daran. Wenn jemand anderes uns selbst die Erlaubnis geben würde, wir würden das gar nicht annehmen können. Denn es ist tatsächlich so, niemand anderes kann uns die Erlaubnis dafür geben, außer wir selbst. Wir selbst sind diejenigen, die uns die Erlaubnis zum authentisch Sein geben können. Kein anderer. Und wir würden es halt auch von keinem anderen glauben. Das ist so das Erste, was wir erstmal realisieren dürfen, <lacht> um nicht von müssen zu sprechen. Und die Frage ist aber auch immer, warum fällt es uns so schwer, wir selbst zu sein? Und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, um das zu verstehen. Das haben wir aus unserer Kindheit übernommen. Denn in, als Kind war es ganz wichtig, es war quasi unsere Überlebensstrategie, dass uns andere mochten, damit sie uns auch versorgen. Also wir wollten oder wir haben in, verinnerlicht als Kinder, wir waren ja schließlich abhängig von unseren Eltern oder Großeltern oder anderen Bezugspersonen. Und damit sie uns weiter, damit sie sich um uns kümmern, damit sie uns weiter versorgen, wollten wir einfach geliebt werden. Wir wollten geliebt werden, wir wollten so angenommen werden, wir wollten gefallen weil wenn das nicht so wäre, hätten wir die Angst gehabt, verstoßen zu werden. Das ist so ein ganz innerer, ganz kräftiger Urinstinkt, der in uns allen ist. Niemand möchte verstoßen werden in der Kindheit. Und deswegen ist das auch eine ganz wichtige Überlebensstrategie gewesen, eine ganz notwendige Überlebensstrategie. Das Problem ist nur, wir sind heute nicht mehr vier Jahre alt. Wir sind 20, 30, 40, 50, wie auch immer. Trotzdem haben wir das noch in uns. Wir haben diese Strategie irgendwie immer noch in uns. Wir haben diesen Glaubenssatz noch in uns, dass wir eben ja nicht wir selbst sein dürfen, sondern dass wir schauen müssen, dass andere uns mögen, dass wir nicht ausgestoßen werden, dass, dass andere ja nicht blöd über uns reden und dass wir nicht geliebt werden. Wir haben das immer noch uns. obwohl heute für unser Überleben ist es nicht essentiell, dass jemand anders uns mag. Und trotzdem wiegt dieser Glaubenssatz so schwer und das Spannende ist, aus diesem Glaubenssatz ist mittlerweile eine tiefe Gewohnheit geworden. Das heißt, wir verhalten uns andauernd so und wir passen uns andauernd an, um anderen zu gefallen, wir passen uns an, um Anerkennung oder Aufmerksamkeit zu bekommen, wir passen uns an, um ja, einen Partner anzuziehen vielleicht oder einen Partner zu halten. Wir passen uns an, um gute Noten irgendwo zu bekommen oder den Job zu behalten oder eine Beförderung zu erhalten. Das heißt, wir wenden immer wieder diese Strategie an und das ist zur Gewohnheit tatsächlich für uns geworden. Das Entscheidende dabei ist eigentlich, dass wir diesen alten Glaubenssatz, dass der viel stärker für uns wiegt, als dieses wir selbst sein dürfen. Und dadurch entsteht in uns, in unserem Herzen, in unserer Seele einfach so eine Diskrepanz, dass wir immer wieder feststellen, irgendein Stückchen fehlt. Ich fühle mich nicht ganz vollkommen. Ich fühle mich nicht ganz vollständig. Ich fühle mich teilweise so, als wenn ich irgendeinen Teil von mir verleugnen würde. Und das ist tatsächlich so. Wir verleugnen einen Teil von uns, weil wir eben glauben, bestimmte, ja, bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale sind einfach nicht willkommen. Aufgrund dieser alten Überlebensstrategie tun wir das tatsächlich und das ist so ein bisschen das, wo wir rauskommen müssen und dafür möchte ich den heutigen Abend auch nutzen mit euch und ich möchte jetzt mal versuchen, jetzt haben wir uns mal so die Seite beleuchtet, wo das alles herkommt, jetzt möchte ich mal mit euch anfangen, das es denken Stück für Stück zu verändern und euch heute mal einen ganz wichtigen, vielleicht auch völlig neuen Impuls zu geben, dass ihr diesen verinnerlichen könnt und dass es euch mehr hilft, ihr selbst oder ja, ihr selbst zu sein, du selbst zu sein. Denn das Entscheidende ist, was ich schon gesagt habe, die Erlaubnis, du selbst zu sein, kannst nur du dir geben. Das ist das Erste, was du verinnerlichen darfst. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Erlaubnis, du selbst zu sein, kannst nur du dir geben. Und dafür möchte ich euch einfach eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja schon gesagt, ich erzähle gerne Geschichten für alle, die neu dabei sind. Es sind oft Geschichten aus meinem, ja, aus meinem Leben, aus meinem Alltag, weil mir immer wieder was auffällt. Also ich bin mittlerweile sehr bewusst, sehr achtsam geworden und mir fallen immer wieder Kleinigkeiten auf. Und besonders gern fällt mir was in der Natur auf. Das ist immer sehr, sehr schön. Deswegen, ich glaube, die Natur hat uns Yin-Frauen auch sehr, sehr viel mitgegeben und gibt uns auch immer mal wieder kleine Signale und ich greife die sehr gern auf. Deswegen kommt diese Geschichte heute aus meinem Garten, <lacht> sozusagen. Wer mich schon länger kennt und vielleicht auch meinen Blog verfolgt hat, ähm, ihr wisst vielleicht, ich habe oder mein Mann und ich haben vor drei Jahren gebaut und wir haben dann auch jetzt so in den letzten ja, zwei Jahren unseren Garten komplett angelegt. Und in diesem Jahr ist der erste Sommer, wo so richtig alles grünt und blüht bei uns draußen. Also wenn ich rausgucke, ist es wirklich ein Blütenmeer. Denn wir haben ganz viele Stauden auch in unseren Beeten. Wir haben ähm, viele Stauden geschenkt bekommen und da wussten wir noch gar nicht, was da so überhaupt rauskommt. Und da jetzt sieht man das erst alles so, dass das da wirklich so viele unterschiedliche Blüten gerade gibt. Und da sind Blüten, die sind riesengroß und pink. Da sind Blüten, die sind ganz klein und weiß und zart. Da sind wunderschöne gelbe Blumen, die die duften und so weiter und so fort. Und ich bin den einen Tag durch den Garten gegangen und äh, bin so lang geschlendert am Rand des Beetes und habe nur gedacht so, boah, wie schön ist das eigentlich? Was für eine schöne einzigartige Vielfalt ist hier draußen und ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesem, an diesem kleinen Spaziergang, den ich da durch den Garten gemacht habe, weil alles so richtig schön aussah und ich habe wirklich jede Blume, die da war, bestaunt und habe nur gedacht, boah, ist das alles ganz, ganz toll. Und selbst wenn ihr jetzt keinen Garten habt, ihr kennt das aber vielleicht auch von einem Blumenstrauß, Na, angenommen ihr kriegt einen Blumenstrauß geschenkt oder ihr kauft euch selber einen dann ist es doch die Vielfalt, die uns so daran reizt. Wir schauen auf diesen Strauß und denken so, oh, das ist, ist das schön und wir freuen uns über jede einzelne Blume, obwohl die alle verschieden sind. Und das Entscheidende ist, wir denken nicht, naja, die Blume ist aber jetzt schöner als die oder na die Rose ist jetzt aber größer als die andere. Das denken wir nicht, sondern wir sind einfach mit diesem Gesamtbild glücklich. Und wir schauen wirklich jede Blume an, wir freuen uns, wir können uns auch an einer einzelnen Rose oder an einer einzelnen Marguerite oder was auch immer erfreuen. Und das ist das Prinzip, mit dem wir uns alle anschauen sollten. Und als ich da durch diesen Garten gegangen bin, habe ich, eine, ähm, habe ich mich an einen Text von Marianne Williamson erinnert. Marianne Williamson ist auch eine spirituelle Lehrerin, die hat ein unglaublich schönes Buch geschrieben, Rückkehr zur Liebe. Wenn ihr das noch nicht kennt, ähm, kann ich euch absolut empfehlen, ich habe sie auch mal liegen. Das ist allerdings noch das uralte Cover, ihr seht, das ist schon nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber... Ähm, das, was da drin steht, ist immer noch, ähm, gilt nach wie vor. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal einen, einen Ausschnitt vorlesen. Sie schreibt nämlich, eine Tulpe bemüht sich nicht, jemand anders zu sein. Sie bemüht sich nicht, jemanden zu beeindrucken. Sie kämpft nicht darum, anders zu sein als eine Rose. Sie muss es nicht. Sie ist anders. Und im Garten ist Platz für jede Blume. Sie selbst mussten in ihrem Leben nicht darum kämpfen, dass sich ihr Gesicht von einem anderen Gesicht unterscheidet. Es ist einfach so. Sie sind einzigartig, weil sie so geschaffen wurden. Schauen Sie sich die Kinder im Kindergarten an. Sie sind alle verschieden, ohne sich darum zu bemühen. Solange sie noch ganz unbewusst sie selbst sind, können sie gar nicht anders als zu leuchten. Erst später, wenn den Kindern beigebracht wird, dass sie konkurrieren und bestrebt sein müssen, besser zu sein als andere, werden sie in ihrem natürlichen Licht verbogen. Das ist der Text dazu und ich glaube, das passt eigentlich unglaublich gut. Es, es drückt wirklich genau das aus. Wir sind alle eine wunderschöne, einzigartige Blume, um einfach mal in dieser Metapher aufzusprechen. Du bist eine wunderschöne Blume, ich bin eine wunderschöne Blume. Und das ist die einzige Wahrheit, die es über uns gibt. Das ist wirklich so. Wir, wir haben als Kinder, sie beschreibt das ja auch schon so, vielleicht im Kindergarten, Also waren wir überhaupt nicht bemüht, andere irgendwie zu beeindrucken oder anders zu sein oder haben irgendwie auf andere geschaut. Wir waren ganz stark bei uns selbst und haben einfach geleuchtet, gestrahlt. Und irgendwann haben wir dann so gelernt, ja auf unserem Weg, dass wir irgendwie vielleicht lieber wie Kirsten sein sollten oder wie Barbara, weil die ist ja viel schlauer oder die ist viel schöner. Und so sind wir einfach von unserem Weg abgekommen. Aber das Entscheidende ist, egal wie tief dieses Licht in dir verborgen ist, egal wie weit du versucht hast, dich zu verbiegen oder dein Licht gedimmt hast oder versucht hast, anders zu sein, dieses Licht ist immer noch da. Das ist die Wahrheit. Und das ist das, wo Authentizität oder authentisch sein anfängt. Wir, wir haben von Natur aus die Erlaubnis bekommen, wir selbst sein zu dürfen. Da gibt es nichts anderes. Da wird es auch nie jemanden geben, der uns diese Erlaubnis gibt, sondern wir haben sie mit unserer Geburt bekommen. Und wir waren schon mal an diesem Punkt, an dem wir geleuchtet haben, an dem wir gestrahlt haben. Und an diesem Punkt können wir auch wieder zurückkommen. Und das ist genau dieser Punkt, wo wir unser Denken ändern können. Vielleicht nehmt ihr das auch so als Bild für euch, diese wunderschöne Blume, die nicht konkurriert und die nicht versucht, eine Tulpe zu sein oder eine Rose zu sein, obwohl sie eben eine Gerbera ist. Ganz egal. Ihr ist das egal. Sie strahlt einfach, sie leuchtet, sie blüht. Und das Wunderschönste, zu was wir alle hier auf der Welt sind, ist das, dass wir eben voll erblühen sollen. Wir sollen so erblühen, wie wir sind. Denn wir haben nicht nur die Erlaubnis bekommen, dass wir ja so sein dürfen, dass wir wir selbst sein dürfen, sondern wir sollen es eigentlich auch sein. Wir sollen es sein. Es gibt einen Grund, warum wir alle hier sind. Wir sind nicht ohne Grund auf diese Welt gekommen, sondern wir sind eben einzigartig. Wir haben etwas, was keine andere Frau hat. Wir sind so wunderschön wie keine andere Frau. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn wir jetzt mal schauen, wir vergleichen ja so gerne, wir gucken dann nach rechts und links und denken, oh, die Frau ist aber schöner oder die ist klüger als ich. Nein, das stimmt nicht. Ich bin genauso schön wie du. Ich bin genauso clever wie du und du bist so clever wie ich. Da gibt es keinen Unterschied. Jeder hat ihre Einzigartigkeit auf, auf ihre Weise und sie drückt das in ihrer Weise aus. Und jede ist genauso wertvoll. Das ist das, was wir tatsächlich in unser Herz bekommen müssen oder dürfen. Das ist wirklich das, das Essentielle, was wir, was wir einfach hier lernen dürfen. Wenn wir jetzt auch noch mal auf die Blumen schauen, das ist mir auch noch mal so bewusst geworden. Eine Rose, ich habe auch ganz viele Rosen zum Beispiel bei uns im Garten und da war eine Rose, die war so, so wunderschön. Und ringsherum waren noch einige Knospen und in dem Moment habe ich mir nur so gedacht, wie schade wäre es, wenn die anderen Knospen nicht aufgehen würden, nur weil diese eine Rose schon so in ihrer Pracht da ist. Und auch das ist etwas, was wir lernen dürfen. Nur weil eine andere Frau strahlt und schon da ist und leuchtet und begriffen hat, dass sie einfach sie selbst sein kann, sich ganz dabei entspannen kann, heißt das nicht, dass wir nicht aufgehen dürfen, dass wir nicht blühen dürfen. Wir dürfen genauso blühen und wir werden genauso schön leuchten und strahlen wie diese andere Frau. Das ist tatsächlich das, was wir, ja, was wir hier alle, alle lernen und verinnerlichen dürfen. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diese Lektion auch aus, aus meinem Garten hier lernen durfte. <lacht> Weil es tatsächlich, ja, es ist einfach so, dass ganz viele Botschaften für uns da draußen bereitstehen, wenn wir, diese Augen, wenn wir unsere Augen einfach mal aufmachen. Ja, meine Liebe, das war der Live-Mitschnitt aus dem letzten Women's Circle. Ich hoffe, du hast jetzt auch Lust bekommen, beim nächsten Women's Circle mit dabei zu sein, entweder wirklich live oder aber, dass du dir später nochmal die Aufzeichnung anschaust. Denn ja, das war erstmal nur der Mitschnitt des Coaching-Impulses, aber es gab auch noch eine wunderschöne Meditation, die wir gemeinsam gemacht haben und das Besondere ist auch, dass wir uns untereinander als Frauen auch austauschen können. Es gibt einen Chat und ja, da ist auch immer eine ganze Menge los. Und beim letzten Zirkel waren wir über 300 Frauen, die entweder live oder dann später dabei waren. Und wenn du dir den auch anschauen möchtest, wenn du dabei sein möchtest, dann trag dich einfach im kostenlosen Celebrating Your Insider Club ein. Darüber bekommst du dann immer alle Einladungen direkt in dein Mail-Postfach geschickt von mir und du kannst an jedem Live-Circle dabei sein, wenn du möchtest. Alle Infos packe ich dir dazu in die Show Notes. Außerdem freue ich mich natürlich riesig über deine positive Bewertung meines Podcasts hier auf iTunes und deine wunderschöne Rezension, wenn du magst. Ich habe schon ganz viel tolles Feedback zu diesem Podcast darüber bekommen. Ich lese sie wirklich alle und es ist auch wirklich hilfreich einfach zu sehen, was euch daran gefällt und was ich vielleicht auch noch besser machen kann, damit es euch so richtig gut damit geht. Ja, und ich bin immer sehr dankbar, dass ihr mich auch auf diesem Weg unterstützt und möchte an dieser Stelle wirklich nochmal an alle Celebrating Yin-Hörerinnen mein großes, großes Dankeschön rausgeben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Erinnert euch immer daran, das größte Geschenk, das ihr dieser Welt geben könnt, ist so simpel, seid einfach ihr selbst. Sei du selbst. Das ist das Geheimnis des Authentischseins und damit hast du dir auch den Weg geebnet, um zurück in dein wunderschönes Strahlen zu kommen. Alles Liebe für dich, deine Christine.